0: Der Herbst ist da. Die Blätter fallen, ihr genießt den Anblick des Regens aus eurem warmen Zimmer heraus und habt bereits angefangen, die wichtigsten Termine fürs nächste Jahr einzutragen? Dann vergesst nicht, die Tage um den 20. September in eurer Lieblingsfarbe zu markieren. Denn, wie in jedem Jahr in zeitlicher Nähe zum Jahrestag der urkundlichen Ersterwähnung von Sinti und Roma auf deutschem Territorium 1407, Findet die Romno Power Kulturwoche statt? Neben den vielfältigen Beiträgen von Sinti und Roma zur deutschen und europäischen Kultur in Theater, Film, Musik und Literatur findet die Verleihung des Kultur- und Ehrenpreises für besondere Verdienste in den Bereichen Kultur, Bildung und Bürgerrechte statt. Wer verständlicherweise nicht bis zum September warten möchte, kann sich schon jetzt auf der baden-württembergischen Verbandsseite Deutscher Sinti und Roma unter www.sinti-roma.com über weitere Veranstaltungen und ihre Arbeit für die Minderheit informieren. Wenn ihr neben dem Lesen auch zusammenkommen wollt, dann besucht doch gleich am 16. Mai dem europaweiten Tag des Gedenkens an den Widerstand der Sinti und Roma gegen den Nationalsozialismus, für das Resistance Day Festival, das zu Kulturhaus Romnocare in Mannheim und schaut im Vorfeld auf ihren Insta-Kanal -no care Natürlich könnt ihr auch zur regulären Ausstellung dorthin, alleine oder mit Schulklassen. Schreibt dazu einfach an info.sinti-roma.com oder presse at romacom und hört und lernt von den Geschichten der Sinti und Roma.
1: Genau, unsere Gäste heute sind Bahari Sharifian, Lisa Scheibner. Hallo ihr zwei. Hallo. Hallo, guten Tag. Und ihr beide seid vom Diversity Arts Culture, dem, wie es ähm, auch anders heißt, dem Berliner Projektbüro für Diversitätsentwicklung. Bahare, fang doch gerne mal an, dich vorzustellen. Ähm, was ist dein Background und wie, was machst du bei Diversity Arts Culture?
2: Ja, sehr gerne. Ich bin ähm, Programmleiterin von Diversity Arts Culture und habe da den Schwerpunkt Empowerment ähm, ähm, für Kulturschaffende und ähm, KünstlerInnen, die von Rassismus betroffen sind. Ähm, ursprünglich habe ich äh, Geistes- und Sozialwissenschaften studiert, also ganz klassisch ähm, Literaturwissenschaften, Soziologie habe dann ähm, im Kulturbetrieb ähm, ja kuratorisch gearbeitet, habe ähm, an verschiedenen, also oft ähm, Sparten, Spartenübergreifend, ähm, an Museen, an Theatern gearbeitet und hatte da schon immer den Schwerpunkt Antirassismus und soziale Bewegung. Das war immer das, was mich interessiert hat. Ich habe im Laufe der ähm, Arbeit aber viel stärker auch mir nochmal so die Strukturen angeschaut und
1: mh,
2: ja, stärker darüber nachgedacht, wie, wie eine Institutionskritik aussehen kann und der Fokus verschob sich dann auch hinsichtlich Antidiskriminierung. Ich habe dann, ähm, war dann ähm, Diversitätsbeauftragte beim Berliner Projektfonds für kulturelle Bildung und habe in dem Zusammenhang die ja, Diversitätsentwicklung ähm, von dem ähm, Fonds ähm, gemacht und hatte dann die Möglichkeit, mit weiteren Kolleginnen ähm, Diversity Arts Culture, äh, zu konzipieren und ähm, ja, umzusetzen. Mhm.
1: Also ein super weiter Hintergrund, da kommen wir auch gleich noch dazu, ne? was ihr jetzt bei Diversity Arts Culture genau macht. Lisa Scheibner. Ähm, genau, fang du doch auch mal, stell du dich doch auch gerne mal vor.
3: Genau, ich bin Lisa Scheibner und ähm, ich bin auch seit Anfang an mit Bahare zusammen bei Diversity Arts Culture, also seit 2017 jetzt. Und ähm, ich bin auch Schauspielerin, ähm, also Theaterschauspielerin und ähm, habe am Stadttheater gearbeitet und habe auch in der freien Szene gearbeitet und ähm, bin dann eben gemeinsam über verschiedene Projekte, wir haben auch vor Diversity Arts Culture schon ein bisschen zusammengearbeitet, bin ich mit dazu gestoßen und mache jetzt im Team von Diversity Arts Culture, ähm, bin ich Referentin für Sensibilisierung und Antidiskriminierung. Ähm, das heißt, ich organisiere vor allem zum Beispiel das offene Workshop-Programm für Kunst- und Kulturtätige, die sich selber fortbilden wollen und ja, ihre
1: Diversitätskompetenz entwickeln wollen. Genau, das heißt, du richtest dich, ähm, also eher verstärkt oder sagen wir mal so, mit einem Schwerpunkt an Institutionen und Bahari an die m, Selbstständigen oder Kulturschaffenden. Kann man das so trennen? Nee, äh, nee das ist ganz anders. Wir sind ja noch viel
3: mehr Leute im Team. Wir sind zu Elft im Team inzwischen mhm. und ähm, wir haben... Ähm, also, kann Bahari ja gleich auch nochmal sagen, das Empowerment-Programm spaltet sich auch nochmal auf, weil wir eben, genau, sagst du gleich, aber ähm, wir haben auf jeden Fall, wir haben eine Kollegin, Alem Schengeser, die ähm, macht ein Programm für die Institutionen. Ähm, mein Programm ist für einzelne Kulturtätige, die sich fortbilden wollen. Also zum Beispiel, wenn sie in ihrer Institution selber aktiv sind, in der Diversitäts-AG oder so, aber jetzt noch nicht unbedingt mit der Leitung zusammen was machen können, sondern sie wollen einfach sich selber fortbilden. Mhm. Ähm, genau. Und das können frei, freie Kulturschaffende sein oder eben auch Leute aus Institutionen. Ähm, aber die Leute kommen eben einzeln und nicht als ganze Institution. Ähm, genau. Und Empowerment? Genau. Wir haben ähm, auch ein Empowerment-Programm,
2: das sich an zwei Zielgruppen richtet. Das hat ähm, ressourcenbedingte Gründe. Ähm, weil das in sich schon recht aufwendig ist. Wir haben uns ähm, ja, schon von Anfang an entschieden, dass wir den Schwerpunkt auf, ähm, zum einen äh, auf diejenigen setzen, die von Rassismus betroffen sind und auf der anderen Seite auf diejenigen, die von Behinderungen betroffen sind, weil das zwei ähm, Diskriminierungsdimensionen sind, die sehr, sehr nachhaltig ähm, zu Ausschlüssen führen. Und ähm, vergleichbar mit ähm, dem Programm, das Lisa macht, ähm, sehen wir das Programm auch sehr stark als Möglichkeit, Zugänge zu schaffen, zu wissen und ähm, Qualifizierung, ähm, genau, also Ausschüsse führen ja oftmals dazu, ähm, dass man ähm, ja, benachteiligt ist, schwerer Zugang hat und wir versuchen, tatsächlich nur punktuell, weil wir auch nur bedingte Ressourcen haben, aber da die ähm, ja, Ressourcen zur Verfügung zu stellen. Und ähm, das Empowerment-Programm ist so ausgerichtet, dass wir versuchen, geschütztere Räume zu schaffen, also dass wir ähm, schauen, was sind eigentlich die ähm, Erfahrungen, die Personen machen und dass ähm, diese Erfahr also der Erfahrungshorizont auch tatsächlich ähm, ja, berücksichtigt wird. Also dass es zum Beispiel Referentinnen sind, ähm, die ähnliche Erfahrungen machen und dementsprechend auch mit ihrer Expertise über Strategien sprechen können. Ähm, genau, das ist so ein bisschen das, was wir im Empowerment-Programm machen.
1: Ähm, es gibt Einrichtungen in NRW, es gibt jetzt ganz neu in Baden-Württemberg auch ein Zentrum für kulturelle Teilhabe, das wahrscheinlich auch in eine ähnliche Richtung ähm, solche Veränderungsprozesse anstoßen soll. Aber deshalb ähm, ist seid ihr für uns eigentlich immer noch so Vorbild auch, ne, was das angeht. Also tatsächlich auch ähm, Veränderungen oder Stellen einzuräumen, die sich dem widmen können, die Zeit für und auch Ressourcen dafür haben. Ähm, könnt ihr uns sagen, wie viele Leute bei euch jetzt arbeiten?
3: Ja, wir sind nach und nach immer mehr geworden. Am Anfang waren wir zu dritt und dann zu viert. Jetzt sind wir zu elft und bald zu zwölft. Ähm, also ähm, wir haben uns dann auch nochmal, das können wir gleich auch nochmal erzählen, ein bisschen aufgefächert in die verschiedenen Bereiche, weil wir gemerkt haben, dass es an ganz verschiedenen Stellen was braucht. Ähm, was unser großes Glück war, ist, dass die ähm, Kulturpolitik damals uns sehr viel Freiheit gegeben hat oder dass wir halt selber auch entscheiden konnten, was wir wichtig finden und wir somit auch den, diesen Hintergrund, den wir irgendwie mitbringen, also die Leute, die sich darum gekümmert haben, dass es diese Stelle gibt, die Lobbyarbeit und die verschiedenen marginalisierten Communities, von denen unsere Arbeit ähm, beeinflusst ist, dass wir quasi diese Bedarfe in die Arbeit mit einbringen konnten und dass uns nicht äh, von vornherein diktiert worden ist, was wir machen sollen, sondern dass wir da quasi selber das entwerfen konnten und das ist uns sehr zugute gekommen, und auch bis heute, ähm, glaube ich, ist auch ein Teil dessen, warum unsere, Erfahrung, äh, warum unsere Arbeit ähm, gut ankommt bei vielen Leuten oder warum wir viele gut erreichen können, weil ja. wir eben das mit Communities zusammen entwickeln konnten. Ja. Ich glaube vielleicht auch nochmal, du hattest am Anfang gefragt, nach, ähm, was, wir, was mit Diversität gemeint ist. Vielleicht können wir auch nochmal was sagen dazu, wie wir Diversität verstehen und warum uns Antidiskriminierung im Zusammenhang damit so wichtig ist. Willst du das sagen?
1: Mhm.
3: <lacht> genau. Ja, es gibt, also Diversität ist ja so ein, so ein, so ein Schlagwort, was ähm, viel verwendet wird und was auch irgendwie... In ist Und was jede Institution auch irgendwie sein möchte, divers sein und so weiter. Und das wird aber ganz viele Sachen werden da vergessen. Also manchmal wird es verwechselt mit Internationalität zum Beispiel und ähm, es ist nicht genau klar, was damit eigentlich gemeint ist. Ähm, und äh, wir versuchen immer zu vermitteln, dass Diversitätsentwicklung bedeutet, dass man gleichzeitig auch Antidiskriminierungsarbeit machen muss. Denn viele Institutionen wünschen sich, sie möchten einfach nur, dass es irgendwie, irgendwie divers wird. Aber sie wollen nicht über Diskriminierung sprechen, nicht über Ausschlüsse sprechen, ähm, die eben dazu führt, dass es bisher nicht so divers ist in den großen, gut bezahlten Kulturinstitutionen. Und ähm, die wollen quasi... Die Lösung schon, bevor man mit über die Probleme gesprochen hat. Und ähm, das ist uns eben ganz, ganz wichtig, dass man erstmal verstehen muss, wie strukturelle Diskriminierung funktioniert. Denn ähm, das ist eben nicht eine Sache von einzelnen Menschen, äh, die sagen, ja, diese Person stelle ich nicht ein. Ähm, weil die nicht in mein Konzept passt oder so, ähm, sondern es gibt eben strukturelle Diskriminierungen, dazu, die dazu führen, dass bestimmte Leute eine Karriere im Kulturbereich machen können und ähm, Leute, die Diskriminierungen ausgesetzt sind, ähm,
1: nicht oder schwer, viel schwieriger. Genau. Und eine große Schwierigkeit dabei ist ja auch einfach, dass eben Diskriminierung einfach sehr schwer aufzudecken ist oder denen, die davon profitieren, auch einfach nicht offensichtlich wird. Und ähm, wie geht ihr da jetzt vor? Oder was ist da euer Ansatz? Du hast ge gemeint, ähm, ihr fächert euch auch auf in verschiedene Bereiche ne, und habt verschiedene Strategien. M könnt ihr dazu kurz was sagen? Genau, also Diskriminierung hat sich in,
2: glaube ich, oder also hat sich in die Strukturen reingeschrieben in allen Bereichen von Strukturen. Und äh, dementsprechend war es uns wichtig, einfach ähm, ja einen ganzheitlichen Ansatz zu haben. Also wir haben, äh, wir arbeiten mit Institutionen zusammen, indem wir sie beraten, ähm, indem wir Angebote für sie entwickeln, wo es darum geht, ähm, zum einen überhaupt. Äh, ja, ein Wissen und ein Verständnis zu entwickeln, was Diskriminierung ist. Ähm, dieser hatte ja, ja gerade schon ganz gut ausgeführt, dass es noch recht diffus, was es eigentlich sein kann und ähm, dass es weit über quasi ein Persönliches, ähm, Zwischenmenschliches hinausgeht, sondern dass es wirklich ähm, ja, darum geht, zu schauen, wen, ähm, wen sehe ich als qualifiziert an, wem höre ich zu, wer ist vertreten und wer nicht und warum auch nicht. Ähm, und auf der anderen Seite ist es aber auch total wichtig zu gucken, ähm, wer, was ist eigentlich mit all denen, die quasi ausgegrenzt sind und wie können wir die dabei unterstützen, Zugänge zu erreichen. Und das eine ist, also ich hatte das ja vorhin kurz ausgeführt, also mit dem quasi Programm, das wir haben. Und das andere ist aber auch wirklich, an den Strukturen zu arbeiten, zum Beispiel in Form von, also wir arbeiten mit der Verwaltung auch zusammen. Das hat lange gedauert, bis wir an den Punkt gekommen sind, auch tatsächlich mit der Verwaltung gemeinsam ja, zu arbeiten. Aber ja, und da ist es so, dass wir zum Beispiel uns anschauen, wie sind die Förderprogramme ausgerichtet und für wen sind sie auch ausgerichtet. Also wie zugänglich sind die Förderprogramme, allein in dem, ähm, sei es jetzt ähm, im Bewerbungsprozess, aber auch im Auswahlprozess, in der Umsetzung, also äh, zum Beispiel ähm, in Bezug für ähm, KünstlerInnen mit Behinderung sind sehr viele Programme auch ähm, nicht zugänglich. Sei es jetzt in Form von Residence-Programmen, wie die aufgebaut sind, ähm, viele Assistenzleistungen, die sie benötigen, um zum Beispiel an einem Programm teilzunehmen, werden gar nicht zur Verfügung gestellt. Und da wirklich auch das Wissen darum, ähm, zu, also herzustellen und zu verstehen, so ah okay, die Art und Weise, wie wir ähm, zum Beispiel unsere Fördergelder vergeben, welche, nach welchen Kriterien, was man beantragen kann und was nicht. Ähm, allein das ist schon, das sind schon Ausschlüsse.
3: Eine Sache, die wir neu haben jetzt ähm, seit zwei Jahren, ist die Antidiskriminierungsberatung für KünstlerInnen und Kulturtätige, ähm, weil es tatsächlich noch keine Antidiskriminierungsstelle gibt. Also es gibt eine, die ähm, die, die Themis, die sich auf sexualisierte Gewalt ähm, vor allem im, im Theaterbetrieb ähm, ähm, spezialisiert hat. Aber es gibt ansonsten... Ähm, keine Beratungsstellen, die sich speziell mit dem Kulturbetrieb beschäftigen. Und deswegen haben wir eben dann auch diese Antidiskriminierungsstelle eingerichtet. Ähm, Beratungsstelle, wo sich ähm, Personen dann melden können und um einfach ähm, ja, sich beraten lassen können, was, was für Möglichkeiten sie haben. Sei es rechtlich, also lohnt sich eine Klage? Oder wollen sie, wollen sie etwas bewirken? Irgendwie wollen sie ein Gespräch führen und brauchen dabei Begleitung? Oder wollen sie einfach auch wissen, was war das da, was mir passiert ist? Es fühlt sich schlecht an. War das jetzt Diskriminierung? Ähm,
1: das heißt, ihr habt, ich stelle mir das so vor, so, ob ihr da einfach extrem viel Expertise jetzt auch angesammelt habt, so in den vergangenen Jahren? Ich sag
3: manchmal scherzhaft, wir sind die Auskunft für alles. Das habe ich als Kind manchmal gespielt. Da konnte man bei mir anrufen. Vielleicht mag ich das jetzt deswegen auch gern. Ähm, genau, Aber die, die Fragen sind eben auch ganz unterschiedlich. Das ist manchmal... Äh, oder was heißt manchmal ganz oft die Frage, ah, wir möchten gerne ähm, unterschiedliche Leute gewinnen für unser Team. Wie können wir das denn in der Stellenausschreibung schreiben, damit sich nicht immer die gleichen bei uns bewerben? So, und dann können wir da anfangen. Dann wollen die erstmal, ähm, wollen Sie wissen. Sprachlich, welche Begriffe, was für Selbstbezeichnungen sollen sie verwenden? Und ähm, dann wollen sie erstmal nur die Begriffe haben und dann fängt man aber an darüber zu sprechen und sagt, naja, aber wenn ihr diese Begriffe verwendet, wisst ihr dann auch, was dahinter steht? Wisst ihr, was damit gemeint ist? Was kommuniziert ihr eigentlich über eure Institution? Ähm, Gibt es bei euch einer Anlaufstelle, wenn man Diskriminierung erlebt, wenn ihr jetzt bisher eine ganz weiße Institution seid und jetzt kommen MitarbeiterInnen of Color, was machen die da für Erfahrungen, dass sie nicht gleich wieder rückwärts rausgehen, also was, was versprecht ihr quasi in der Stellenausschreibung und was könnt ihr wirklich leisten und dann ist man ruckzuck in einer Institutionsberatung drin und äh, der Kopf raucht und ähm, im besten Fall ähm, kriegen dann Leute einen guten Impuls und sagen, ja gut, okay, wir sehen, wir wollen uns kümmern, wir wollen da was verändern. Und das sind ganz viele Institutionen, die inzwischen da wirklich gerne was verändern wollen. Und die brauchen tatsächlich ähm, auch ja die brauchen so eine Stelle, wo sie, wo sie auch kleine Fragen stellen können oder einfach, wo finde ich einen guten Workshop für mein Team. Mhm. Vielleicht einen kleinen Disclaimer dazu. Also ähm, wir haben ich würde
2: sagen, sehr, sehr viele Institutionen, die ähm, uns kontaktieren. Ähm, aber wenn man nochmal genauer hinschaut, dann sind es meistens quasi einzelne AkteurInnen, aktive AkteurInnen und in manchen Institutionen sind es mehr und in manchen weniger. Und es ist aber zum Beispiel jetzt selten, dass äh, von Leitungsseite aus ähm, die, der Impuls kommt. Das, das gibt es auch. Also, ähm, aber es ist tatsächlich, es sind Kolleginnen aus dem Mittelbau- ähm, und das sind natürlich auch die, die vielleicht programmatisch arbeiten. Also es ist ähm, selten die Kolleginnen, die vielleicht in der ähm, Tarifklasse weit unten sind, die haben vielleicht gar nicht äh, die Möglichkeiten, irgendwie wirklich auch über diese Fragestellung nachzudenken. Ähm, aber die Kolleginnen aus dem Mitten, Mitten, Mittelbau sind da meistens sehr, sehr aktiv. Und das sind aber dann auch, also da merken wir, äh, da gibt es einen Willen, äh, da gibt es auch teilweise schon Wissen, Expertise, Sachen wurden ausprobiert und ähm, genau, und wenn da aber dann von quasi Leitungsseite aus nicht ähm, der, ähm, ja, nicht, nicht wirklich das mitgetragen wird, dann ist es natürlich schwer und das ist, sind auch oft ähm, Gespräche, die wir führen, dass Leute Sachen ausprobiert haben und dann aber auf Widerstände treffen und zu uns kommen und ich kann mir vorstellen, das ist auch was, was ihr äh, vielleicht im, ähm, in der Episode über Change Management gesprochen habt, also dass Widerstand auch sehr stark Teil von ähm, Diversitätsentwicklung, von Organisationsentwicklung an sich ist. Ähm, aber genau, also bei Diversitätsentwicklung auf jeden Fall, weil es geht ja auch die um die Frage von ähm, Umverteilung. Mhm. Ähm, so, das äh, und das ist was, wo sich sehr viele dann auch schwer tun, weil ich glaube, viele sind eben gar nicht abgeneigt zu sagen, ah, irgendwie ich lebe in Berlin, da ist es vielfältig, ich möchte das auch in meiner Institution haben, aber letzten Endes bin ich dann auch bereit, zum Beispiel Entscheidungs, äh, Entscheidungskompetenzen abzugeben. Ähm, und da, genau, und wenn man das so ein bisschen aufdröseln und sich nochmal genauer anschaut und einen Schritt weiter geht, als vielleicht irgendwie, was heißt Diskriminierung, ähm, dann kommen, da, genau, dann kommen die Widerstände und ähm, da muss man dann auch wirklich einen langen Atem haben. Ähm, und auch das bedeutet äh, unsere Arbeit. Also ganz oft ist es wirklich, ähm, da die, die Motivation aufrechtzuerhalten und wirklich auch, äh, zu, zu schauen und
1: äh, sich
2: das nochmal genauer anzuschauen und zu sagen, so, okay, das ist wirklich auch Teil einer Institutionsentwicklung und ich fand auch, ähm, wir hatten meine interne Schulung, da meinte jemand, dass eine Institution, die, wo es keine Widerstände gibt, auch eine tote Institution <lacht> ist und also das auch wirklich als Indikator, also ist auch schwer, ich meine, wir kennen das selbst, ähm, aber auch wirklich das als Indikator auch dafür zu nehmen, dass ähm, da bewegt sich was, mhm. Und das ist auch ein gutes
1: Zeichen, so schwer es auch einem fällt. Aber was wäre denn dann von euch eine Hilfestellung oder eine Empfehlung oder wirklich eine Handlungsoption? Was kann man dann tun als Angestellter in so einem Betrieb? Na, es
3: kommt immer darauf an, wie, was es jetzt schon gibt. Also wir versuchen immer am Anfang von jedem Gespräch herauszufinden, was sind eure Strukturen, wer trifft welche Entscheidungen, was gibt es schon bei euch, gibt es eine Ansprechstruktur, gibt es einen Personal- oder Betriebsrat, der das auch unterstützt, gibt es eine Gleichstellungsbeauftragte, wen, wen gibt es, was gibt es für Strukturen ähm, und dann als nächstes, wer ist dein Netzwerk? Es gibt es, gibt es, wer, wer ist alles interessiert an dem Thema? Seid ihr aus verschiedenen Abteilungen? Wer von euch hat die Möglichkeit, auch Entscheidungen zu beeinflussen? Wie könnt ihr euch aufstellen? Wie könnt ihr euch breiter aufstellen und dafür sorgen, dass ihr nicht überhört werdet und dass die Arbeit auf mehreren Schultern verteilt wird und nicht nur bei einer Person hängt? Weil wenn eine Person dann krank wird oder in Elternzeit geht und dann ist das ganze Programm Mhm. dahin, dann nützt das mhm. niemandem was. So, also wie könnt ihr quasi eine Struktur aufbauen, die auch unabhängig von einzelnen Personen ein bisschen haltbar, haltbar ist. Das sind so die ersten Sachen, die wir mal abfragen.
2: Mhm. Genau. Und für diejenigen, die tatsächlich in Institutionen arbeiten, wo es vielleicht nicht so viele Verbündete gibt, wo man doch ähm, alleine ist auf weiter Flur, geben wir die Empfehlung, sich auch ähm, betriebsübergreifend zu vernetzen. Also zum Beispiel jetzt auch am Wochenende bei diesen sehr kleinen Institutionen äh, war auch einer der Empfehlungen, wirklich da auch nochmal äh, ja ähm, Quasi als Sparte gemeinsam zu schauen, ähm, was, was können wir gemeinsam an Forderungen stellen, die, die vielleicht dann zum Beispiel an die ähm, Verwaltung gerichtet ist oder an die Politik gerichtet ist. Das ist, sind auch nochmal Wege und Möglichkeiten, wenn man ähm, ja innerhalb der Institution nicht weit kommt. Ähm, genau, eine Möglichkeit auch, ähm, die man auf jeden Fall einfordern kann, ist die Umsetzung der quasi vorgegebenen, arbeitsrechtlichen vorgegebenen Maßnahmen, also eine m, Schulung im in Bezug auf das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz ist ja verpflichtend und das ist was, was man auch äh, als ArbeitnehmerInnen einfordern kann und darüber dann zum Beispiel das Thema ins Haus zu holen. Ähm, ich wollte noch auf den Punkt ähm, eingehen, den du am Anfang benannt hattest, der, Entschuldigung, ähm, Beratungsstellen. Also, es gibt ähm, nur Themis und unsere Kollegin <lacht>, ähm, für den äh, Kulturbetrieb. Ähm, was es aber gibt, sind unabhängige Beratungsstellen ähm, deutschlandweit, ähm, die vom, ähm, genau, an die man sich wenden kann. Die sind zum Teil quasi diskriminierungsübergreifend oder diskriminierungsspezifische Beratungsstellen. Ähm, und das ist auf jeden Fall ähm, ja, eine Möglichkeit wirklich da auch, also wenn man Diskriminierung erfährt, sich an diese Stellen zu wenden und wenn man jetzt zum Beispiel eine ganz kleine Institution ist, die quasi selbst gar nicht diese Strukturen schaffen kann, dann ist zumindest, was man innerhalb der Institution machen kann, sich zu überlegen, was machen wir denn im Fall von Diskriminierung, weil so oder so wird das kommen, wir leben in einer Gesellschaft, die von Ungleichheit leider ähm, strukturiert ist und diese Formen von Ungleichbehandlung werden früher oder später auftreten. Und da ist es gut, sich wirklich ein Verfahren zu überlegen und zu sagen, okay, wenn es passiert, was machen wir dann und wie gehen wir da vor? Also sich da wirklich auch einen Plan zu überlegen und dann zum Beispiel auch schon ähm, ähm, sich zu informieren, welche Beratungsstellen gibt es, an die Sie sich die Person wenden kann. Da kann man äh, zum Beispiel eben eine kleine Liste zusammenstellen von lokalen Beratungsstellen. Das kann man in die Verträge mit reinnehmen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel durchdenken, es ist eine kleine Institution, die arbeitet mit einer, kleine, mit einer Gruppe zusammen. Äh, da, gibt's, da kommt es dann zu einem Diskriminierungsfall. Und da ist es dann aber über die Verträge kommuniziert worden und gesagt worden okay, in dem Fall... Ähm, und das schafft aber auch, ähm, ja, das schafft Vertrauen, das schafft Transparenz und auch da, das sind zum Beispiel Möglichkeiten, da einfach die eigene Arbeit da auch nochmal weiterzuentwickeln und davon profitieren am Ende alle. Also wenn es ein gutes und ein faires Verfahren gibt, ist es auch was, was ähm, weil sonst, also das ist ja auch eine Erfahrung, die wir machen, dass ähm, Institutionen erst dann reagieren, wenn es zu einer Zahl mhm. ähm, kommt ja. und und da, und oftmals gab es viele Fälle. Und das ist aber das erste Mal, wo eine Person sich traut, wirklich mhm. auch sich zu beschweren. Mhm. Und das ist, und dann ist immer große Aufregung. Was machen wir dann? Und dann rufen die immer aufgeregt bei uns an. Und dann sollen wir sofort von heute auf morgen eine Lösung finden. Und, äh, auch das ist, ähm, genau, wie gesagt, gut, sich wirklich da auch nochmal, genauso wie man äh, im Fall von, äh, was, was passiert, wenn es brennt, <lacht> sich informiert, irgendwie einen Notfallplan hat, ähm, auch da dann einfach in für, für den Diskriminierungsfall vorzusorgen. Und wie gesagt, umgekehrt ähm, schafft das dann auch wirklich für marginalisierte ähm, Vertrauen, ähm, da dann auch die Institution ernst zu nehmen in ihrer Diversitätsentwicklung.
1: Mhm.
3: Und das ist eben auch ganz interessant, dass die Kritik ganz oft erst kommt, wo eine Institution angefangen hat, zu zeigen, dass sie dafür sensibel ist. Weil wenn ich denke, diese Institution, das ist sowieso völlig egal, was ich denen sage, das interessiert da keinen, dann werde ich meine Kritik auch nicht äußern und auch über meine Diskriminierungserfahrungen nicht sprechen. Aber wenn die Institution sich öffnet und zeigt, aha, es interessiert uns, es kann sein, dass dann plötzlich das erste Mal irgendwie Kritik kommt und dann kommen irgendwie lauter Beschwerden. Und das ist dann aber nicht ein Zeichen dafür, dass alles falsch ist, sondern es ist eher ein Zeichen dafür, dass Leute sich trauen, das zu sagen. Und dass es ein Impuls ist, quasi sich das anzuschauen, sich da erstmal offen zu sein, nicht gleich beleidigt zu sein, sondern sich das anzuhören und zu überlegen, was man davon vielleicht verändern könnte oder wie man das mhm. umsetzen
1: könnte, was da gefragt wird. Mhm. Wenn jetzt eine Institution zum Beispiel sagt, ähm, ja okay, wir sprechen irgendwie zu wenig Publikum an, oder unser Publikum muss sich verändern, vergrößern, weil beispielsweise, ähm, was ja auch eine reale ähm, Situation ist, ähm, das äh, zum Beispiel immer älter wird. Und abzusehen ist, dass dann in ein paar Jahren vielleicht niemand mehr kommt oder es immer Lehrer wird bei uns im Haus. Ähm, und dann fängt es an, so zu denken, ja okay, ich mache jetzt ein diverseres ähm, Programm, damit ich einfach ein vielfältigeres Publikum auch bei mir im Haus begrüßen kann. Ähm, da, ja, was ist das Problem bei so einem Ansatz? Oder wie würdet ihr sagen, nee, was, ähm, was würdet ihr empfehlen? Nee, macht das lieber nicht so. Warum ist das einfach schwierig? Das ist jetzt nicht grundsätzlich falsch, aber da
3: fehlt, dann noch was dazu. Wir haben ja von Anfang an gearbeitet, also auch mit dieser Handlungsempfehlung, die letztlich zu unserer Gründung geführt hat, ähm, wo die Prinzipien von, Pers von PPPZ, von Personal, Programm, Publikum und Zugänge vorgekommen sind und das hängt einfach alles um untrennbar zusammen. Und wir hatten das am Anfang sehr stark, dass Leute eben genau mit der Frage bei uns angerufen haben, gesagt haben, unser Publikum muss sich diversifizieren, weil, ja, das stirbt aus und außerdem ist es irgendwie ein bisschen auffällig langsam, wer zu uns kommt und wer nicht und das ist uns auch ein bisschen peinlich. Was machen wir denn nun? Und ähm Genau. Und inzwischen ist aber bei vielen durchgedrungen, dass es eben mit dem Programm, das man dann auch verändern will, dass das nicht funktioniert, wenn ich nicht auch mein Personal verändere, weil bestimmtes Programm ähm, ich auch nur glaubwürdig entwickeln kann, wenn ich Leute im Team habe, die davon Ahnung haben. Aber ich glaube, du wolltest auch was dazu sagen. Nee, äh,
2: genau. Also nur einfach ergänzend dazu, ähm, weil wir auch, ähm, also zumindest ist es was, was wir in Berlin erleben, aber ich würde sagen, dass wir auch in zumindest größeren Städten das auch schon beobachten können, dass es ein sehr großes Interesse an diverser Repräsentationen gibt. Und genau, also dass eigentlich stark danach gesucht wird, vielfältige Perspektiven auch im Programm abzubilden. Und Gleichzeitig ähm, aber die Strukturveränderung, die tatsächlich nachhaltige Veränderung dessen, was irgendwie Ausschlüsse sind, ähm, nicht erfolgt. Also ein diverseres Programm, selbst ein diverseres Publikum nicht unbedingt eine Strukturveränderung mit sich bringt. Und das führt aber dazu, ähm, dass die, ähm, die Veränderung, Anhand von Klasse passiert. Also es ist, das sind dann meistens ähm, AkteurInnen, die vielleicht ähm, Diskriminierung auf der einen Seite erleben, zum Beispiel Rassismus ähm, und gleichzeitig aber aufgrund von ähm, Bildungsprivilegien das ausgleichen konnten, meistens mit einem größeren Kapital <lacht> ähm, und ähm, Genau, oder es ist dann zum Beispiel, es hat eine Tendenz zur Internationalisierung, also ein recht global mobile ähm, AkteurInnen, KünstlerInnen, Perspektiven, ähm, die dann ähm, eingeladen werden ähm, und letzten Endes
3: die Strukturveränderung aber tatsächlich was ist, wo man nochmal genauer hinschaut. Es gibt einen Text, der ist leider nur auf Englisch, White Supremacy Culture heißt der. Ja? Der ist schon ein bisschen älter ähm, und der beschreibt ähm, da am, am Beispiel von Rassismus, aber beschreibt eben, was strukturelle Bedingungen dafür sind, dass Institutionen ähm, Ausschlüsse produzieren, ohne dass irgendjemand was Böses macht, sondern mhm. sowas wie ständiger Zeitdruck. Ähm, das geschriebene Wort gilt am meisten. Ähm, wenn ein Fehler gemacht wird, dann ist das die Schuld der Person und nicht eine Chance zu lernen. Also solche Dinge. Und dieser Text, das, den findet man im Internet, auch wenn man das ergoogelt. Da, da kann man sich sehr gut angucken. Also man findet sich sehr schnell wieder da mhm. mit, mit der Institution und kann sich dann fragen, was sind das eigentlich für Strukturen und wer schafft es in diesen Strukturen zu überleben und zu welchem Preis auch.
1: Mhm. Okay, dann haben wir jetzt einfach von vielen Seiten schon mal besprochen, ne, was eure Arbeit ausmacht und jetzt ist die Frage, ne, was, wie kommt die Qualität dat, ähm, in dieses Spiel? Was hat unsere Vorstellung von Qualität in der Kultur zu tun mit Diskriminierung und dem Thema, über das wir jetzt ähm, so lange gesprochen haben? Ja, wir
3: haben vorhin auch nochmal darüber diskutiert. Ähm, das mit der, mit der Qualität ist so eine Sache, weil... Irgendwie scheinen sich einige Leute immer so total einig darüber zu sein, was Qualität ist. Aber so richtig beschreiben kann man es dann doch nicht. Ähm, es hat Manchmal hat es was mit Handwerk zu tun. Man muss irgendein künstlerisches Handwerk beherrschen. Dann aber ist es wieder was, das man nicht lernen kann. Also es ist Genie. So und wäre genial. Ähm, und ja, das ist, das ist ein bisschen schwierig. Weil zum Beispiel, wenn wir haben vorhin schon ein bisschen über Ausbildung gesprochen, wenn man ein Handwerk lernen will, muss man sich erstmal fragen, wie zugänglich sind eigentlich Kunstausbildungen, anerkannte Kunstausbildungen, für wen? Und ja, sind die, ist eine Kunsthochschule barrierefrei? Kann man da studieren mit einer Behinderung oder nicht? Ähm, was muss man alles vorher schon leisten, bevor man so eine Aufnahmeprüfung schafft an einer Schauspielschule? Wer kann sich das leisten, zur Aufnahmeprüfung durch Deutschland zu fahren? Ähm, wo kriegt man seine Materialien her? Wer bezahlt das alles? Also, es gibt viele Fragen dabei, wie man überhaupt diese Professionalisierung erreichen kann. Und genau, und zu dem Genie hatten wir auch noch ein ganz interessantes Gespräch, <lacht> nämlich wer ist denn überhaupt aus sich selbst heraus genial? Ähm, ja, genau. Es ist ähm, also
2: sowohl im, im Bereich zum Beispiel der bildenden Künste, ähm, aber auch im Theaterbereich. Es ist ja meistens so, dass ähm, eine ein Name ganz zentral ist, ähm, eine Person, ein Künstler, ähm, ja, meistens sind das männliche, männlich gelesene Personen, ähm, oder ein Theaterregisseur. Und wenn man da nochmal genauer hinschaut, dann ist es oftmals so, dass es ein ganzes Team an Personen gibt, die drumherum organisieren, ähm, die drumherum er, er, erstellen. Ähm, und die, genau, und die, dieser dieser tatsächlich einzigartige Genius-Aspekt äh, äh, gar nicht wirklich greift. Also es ist, es ist immer, es, es hat sowas wie quasi die heilige Kur. Also es ist, es ist immer im Raum, aber nie, man darf irgendwie nicht so richtig drüber sprechen. Also das ist auch was, was wir oft merken. Und ganz oft ist es aber so, dass es, ähm, dass das ein Kriterium dafür ist, also wenn man zum Beispiel über Diversitätsentwicklung spricht, über Antidiskriminierung spricht, dass dann immer wieder der, das Argument äh, der künstlerischen Qualität ähm, herangezogen wird, um zu sagen, so okay, aber am Ende des Tages ist das, was zählt. Ähm, und es wird es quasi so gegeneinander aufgewertet. Ähm, aber wie Lisa ja jetzt schon ausgeführt hat, also ganz, ganz viele ähm, Aspekte führen dazu, ähm, dass bestimmte Leute sich professionalisieren können und bestimmte Leute nicht. Ähm, und vielleicht eine künstlerische Sprache für sich entwickeln können oder nicht. Oder dass als künstlerische Sprache ähm, anerkannt wird ähm, oder eben nicht. Äh, es hat ähm, historische Gründe. Also wenn wir uns die... die Geschichte von Europa anschauen, die Geschichte von Kolonialismus anschauen, ähm, warum ähm, ja quasi europäische Kunst sehr stark anerkannt ist, wirklich auch den, den also international ähm, als das äh, quasi Standard als Maß als Norm angesehen wird und außereuropäische künstlerische Produktionen abgewertet wurden. Und ähm, das ähm, stellen wir auch immer fest, wenn es um, äh, also zum Beispiel um Förderung geht, Förderkriterien geht. Ähm, wer sind dann letzten Endes diejenigen, die ähm, ja, das beurteilen können, ob das tatsächlich äh, eine künstlerische Qualität hat oder nicht? Sind, sitzen da in den Juries diejenigen mit einer Expertise? Sind die vertraut ähm, mit zum Beispiel der künstlerischen Produktion aus der Region? oder eben nicht, ähm, auf welches, ähm, wenn man ja, so auf ein, äh, sich in Kanon bezieht ähm, oder auf eine Tradition bezieht, die unbekannt ist und quasi in dem produziert. Ähm, genau, also es sind sehr, sehr viele Aspekte, die dazu beitragen ähm, und oftmals bleiben die aber unverhandelt, also werden die nicht verhandelt oder werden die nicht besprochen. Ähm, und dementsprechend ist es sehr, sehr schwer, das also wirklich auch greifen zu können.
1: Mhm. Ja, ich glaube auch, dass das, und deshalb finde ich eure Arbeit auch so wichtig und habe mich eben sehr gefreut, als wir von eurer Veranstaltung erfahren haben im Juni in Berlin, die Klassensturz oder Kassensturz, ein Abend über Ausschluss und soziale Herkunft im Kulturbetrieb, weil das eben ein Diskriminierungsaspekt ist, der, finde ich, jetzt vor allem in Deutschland sehr unterbelichtet bleibt oder wie ein Kriterium, das nicht auffällt, weil es wie transparent erscheint. Ne? Also was hat denn meine Herkunft oder meine soziale Situation, meine wirklich Klasse auch, ähm, Klassenzugehörigkeit zu tun mit den Möglichkeiten und Zugängen, die ich habe. Das sieht man im deutschen Bildungssystem, aber eben auch ähm, besonders in der Kultur und ich glaube, ein großes, eine große Schwierigkeit ist, dass man, wenn man zum Beispiel mit dem Publikum redet oder KuratorInnen, dann gibt es immer so die, die Idee, dass Kultur ja sowas ganz, so ein ganz weiches Feld ist, so ein ganz ähm, ähm, emotionales Feld. Und aber diese ganzen ähm, wirklich handfesten Fakten wie mein, also meine Finanzen, meine Ressourcen, die ich habe, einfach darüber mit entscheiden, ob ich da mitspielen darf oder nicht. Also ne, Und wie ihr das geschrieben habt für diese Veranstaltung im Juni, ähm, ist, ist es so, ne, dass, die, dass unsere Kultur und vor allem die Hochkultur ein bürgerliches Vorhaben ist. Und man spricht da immer viel darüber, dass man sich eben vom Adel einfach ähm, oder mh, vom, nicht abgrenzt, aber ähm, dem Adel gegenüber positioniert als selbstbewusst, aber eben gleichzeitig auch nach unten hin abgrenzt und das merkt man schon auch an ganz vielen Stellen im Theater und in der Bildenden Kunst und im Tanz, dass da einfach ganz viele Personen einfach per se scheinbar nicht diese Qualität erreichen. Da würde ich tatsächlich dann, also der, der Veranstaltung, die wir hatten, ähm,
3: ging ja unser Klassismus-Dossier voraus, dass man auch online auf unserer Webseite lesen kann, was wir auch als Druck gemacht haben, ist jetzt gerade schon vergriffen, weil sehr beliebt, wird aber neu gedruckt, kann man dann auch wieder bei uns bestellen, ähm, da gibt halt, haben wir elf verschiedene Positionen, die eben genau diese Aspekte von Klassismus im Kulturbetrieb aus verschiedenen Sparten und auch aus verschiedenen Sichtweisen beschreiben und auch versuchen, sich mit mehrfach Diskriminierung zu beschäftigen. Was bedeutet es, wenn ich gleichzeitig Klassismus- und Rassismuserfahrungen mache oder Ableismuserfahrungen? erfahrungen Wie hat das eine mit dem anderen zu tun? Und genau, das, das ist dann nicht nur in der Oper so, wo es vielleicht ganz klar ist, wie da so eine Abgrenzung funktioniert, weil da fühlt man sich auch schon so als Person, die vielleicht ein bisschen sich auskennt mit Kultur, fühlt man sich trotzdem komisch, wenn man da reingeht und die Leute sieht in ihren Kleidern und so. Ähm, sondern das kann auch bei... Ähm, in freien Produktionshäusern so sein oder so, weil da gibt es auch ganz viele Codes, die man kennen muss, wo man sich ganz komisch fühlen kann, wenn man da noch nie gewesen ist oder wenn man das Stück nicht versteht, weil man solche Stücke noch nicht gesehen hat oder weil die einfach so ganz eigene Sprachen verwenden, die man erstmal geübt haben muss mit Leuten und irgendwie einen Humor haben, den man, also das mhm. da gibt es, gibt es ganz viele Vorkenntnisse, die man teilweise haben muss und wo man ja. sich in, in Szenen einarbeiten muss. Wie viel Zeit hat man eigentlich gehabt, sich auch unentgeltlich irgendwo aufzuhalten und irgendwo mitzumischen? Wie viel Zeit hat man gehabt, die eigene Praxis, das eigene Kunstverständnis zu entwickeln, um sich irgendwo zu Hause zu fühlen, dann mhm. auch und da so ganz locker die Kunst zu genießen?
2: Ja, und das andere ist ja auch die Frage der Aneignung. Ne? Also wer kann, also im Kunstbetrieb und vor allem quasi in der Projektförderung ist es ja äh, oft so, dass man was Neues erschaffen soll und dann äh, guckt und man, man, hat nicht so viel Zeit und dann guckt man, äh, was, es, äh, was es schon gibt und irgendwie was man dann äh, machen kann. Und oftmals ist es dann so, dass ähm, genau, also viel, viel an künstlerischer Produktion, an kreativem Ausdruck die innerhalb marginalisierter Communities, ähm, sei, jetzt, sei es jetzt in ArbeiterInnen-Kontexten, ähm, ja, KünstlerInnen mit Behinderung, also Communities mit Behinderung ähm, oder mit ähm, Rassismuserfahrungen, äh, dass wenn die das machen, dann ist das oft ähm, Soziokultur, dann ist das nicht wirkliche Kunst. Ähm, aber wenn äh, ein... Künstlerkollektiv kommt, äh, mit, eine große Kunstinstitution im Hintergrund hat, eine ordentliche Kunstförderung ähm, im Petto hat äh, und plötzlich ist das soziale Plastik und plötzlich ist das dokumentarische Kunst. Äh, äh, dann ist es Kunst im öffentlichen Raum und dann irgendwie äh, quasi agiert man, dann hat man Labels äh, für diese Form der Kunst gefunden und dafür werden große ähm, Fördergelder zur Verfügung gestellt. Und ähm, zum Beispiel, wenn man jetzt bei so Kategorien bleibt wie kultureller Bildung, Sozial, ähm, Soziokultur, ähm, dann äh, sind das ganz kleine Fördertöpfe, die, die da bereitgestellt werden. Ähm, und ähm, genau, und das ist eben, es ist eine Ressourcenfrage, sind, werden diese Orte... Ähm, an denen die künstlerische Produktion von marginalisierten Communities passieren werden, die zum Beispiel finanziert. Auch das ist was, was äh, wir äh, selbst in Berlin, äh, wo es sehr viel ähm, an ähm, Entwicklung auch gab, ähm, trotzdem weiterhin feststellen. Also wir haben äh, vielleicht eine ähm, ganz interessante Geschichte von, dass ähm, Institutionen, die aus ähm, Community-Kontexten entstanden sind, sei es jetzt das Ballhaus Nauninenstraße oder das Schwule Museum. Und da gibt es auch viele andere Beispiele. Ähm, sehr, sehr lange, sehr prekär ähm, aufgestellt waren, zum Teil immer noch prekär aufgestellt waren, dass sie nicht unbedingt eine institutionelle Förderung bekommen, sondern vielleicht eine Konzeptförderung, was eher ähm, äh, wirklich nur kurzzeitige ähm, Förderungen sind und das schreibt sich dann äh, quasi ähm, genau sofort, ähm, von dem, wie irgendwie tatsächlich Ressourcenverteilung, ähm, aber auch die Bewertung und die Einschätzung, wie viel mediale Präsenz bekommen die, wie viel Öffentlichkeit
3: bekommt dann diese Kunst. Ähm, ja. Ich glaube, ich finde da auch nochmal den Aspekt wichtig. Wir haben vorhin schon davon gesprochen, dass man selten alleine zum Genie wird, sondern dass da irgendwie ganz viele Leute mitarbeiten und eine Person dann den Ruhm abgreift manchmal. Ähm, und auch auch einen Konkurrenzbegriff, ähm, der auch in der, in, der, in der Kunst so stark gefördert wird, weil was eigentlich für alle sinnvoll wäre, wäre, sich eben zusammenzuschließen, um bessere Arbeitsbedingungen zu verlangen, weil das dann eben auch Zugänge ermöglicht, anstatt sich gegeneinander ausspielen zu lassen und nur zu versuchen, selber quasi irgendwas zu bekommen, sondern zu schauen was können wir denn eigentlich für die Szene gemeinsam erreichen und wie müssen wir uns jetzt als Kunst- und Kulturtätige verdammt nochmal organisieren. Auch Das ist einfach sehr, sehr wichtig. Und das kann man im Interessensverband tun, das kann man mit anderen Institutionen tun, das kann man auf viele verschiedene Weisen tun. Aber gemeinsam für gute Arbeitsbedingungen zu kämpfen, das ist eigentlich das Beste, was man machen kann, wenn man dafür sorgen möchte, dass auch vielfältige Positionen in der Kunst zu hören und zu sehen sind.
2: Vielleicht noch einen Aspekt, den ich persönlich auch immer sehr wichtig finde, ist die Frage der Dokumentation und der Archivierung. Also, das ist was, was auch vielen marginalisierten Communities ähm, verwehrt geblieben ist, weil das eben im, im Kanon nicht passiert ist. Nicht im, Stadt, nicht im Stadtarchiv, nicht im Stadtmuseum. Äh, nicht äh, quasi in großen Kunsthäusern oder Th Theatern, ähm, in die ähm, Wissenschaft äh, wenig ähm, übertragen wurde. Also zum Teil ist es passiert, aber zum Teil auch nicht. Und auch da ähm, ist es ganz wichtig, ähm, sich wirklich dafür einzusetzen, ähm, als ähm, ja, KulturakteurInnen, die irgendwie Ressourcen und Möglichkeiten haben, dass diese Orte auch eine Förderung bekommen, die Möglichkeit haben, zum Beispiel sich, also ihre Bestände zu digitalisieren oder nachhaltige Förderungen zu bekommen, um wirklich, weil das ist ja auch was, was zu einer Kanonisierung beiträgt, quasi das zu schaffen, im im ähm, wie, wie sagt man? öffentlichen Gedächtnis? Nee.
1: Ja, im allgemeinen Gedächtnis oder im kollektiven Gedächtnis? Genau, im sagen. kollektiven
2: Gedächtnis, genau, das war der Begriff, den ich gesucht habe, äh, sich auch zu übersetzen. Und wir sehen, ähm, es gab teilweise in der Wissenschaft, dass das äh, passiert, dass wir auch ähm, migrantische Geschichten erinnern, ähm, aber es ist noch viel zu wenig und das ist. Ähm, und Genau, also ich denke, das kann auch dazu beitragen, wirklich auch, weil dann schafft man auch einen Referenzrahmen. Also das ist ja auch was, was künstlerische Qualität ausmacht, zu sagen, so ah, okay, jemand kennt ähm, tatsächlich irgendwie den, ähm, ja, hat, macht interessante Bezüge. Ähm, aber wenn man die, die, diese Bezüge nicht kennt, die Personen herstellen, ähm, dann bleibt das einfach, ähm, ja, dann bleibt das unvermittelt. Und das ist auch zum Beispiel eine Möglichkeit, da wirklich irgendwie den, den, unser
1: eigenes äh, kollektives Kunstverständnis auch zu erweitern. Würdest du sagen, um langsam, wir müssen leider zum Schluss kommen, Bahari, wäre das ein Wunsch von dir auch zu sagen, also genau guck da auch mal auf die Strukturen, was passiert mit dem Gedächtnis, was passiert mit den Gruppen, kann man dafür sorgen, dass das ähm, archiviert wird, auch festgehalten wird oder genau... Ja,
2: genau, also ich, ich glaube, dass es ähm, sehr viele Archive gibt ähm, in, in, bei vielen ähm, Selbstorganisierungen, ähm, aber das sind wirklich ähm, entweder private Archive oder wirklich auch prekäre Archive, ähm, also genau, und das fände ich auf jeden Fall einen ähm, wichtigen, wichtigen Aspekt. Ähm, und einen weiteren Aspekt, ähm, und um da an dieser anzuschließen, ist, ähm, wenn die, also sich dafür einzusetzen, dass marginalisierte ähm, AkteurInnen stärker Zugang finden und da dann aber auch wirklich zu gucken, ähm, was, was brauchen diese marginalisierten AkteurInnen. Ähm, und eines der Dinge ist wirklich eine Begleitung auch auf ihrem Weg. Ähm, ne, ne, sei es in Form von Mentors ja, Mentorship, sei es in Form von Coaching, sei es in Form von Möglichkeiten, damit sie sich professionalisieren können. Wirklich auch ähm, die, die, die fehlenden Qualifikationen, die sie mitbringen. Ähm, ja, Weiterbildung im Rahmen der Arbeitszeit. Ja, das sehe mhm. ich als einer der wichtigen mhm. Hebel.
3: Und das ist jetzt auch nichts total Neues, das, glaube ich, sagen wir an vielen Stellen immer wieder und haben es auch schon von anderen übernommen, ist zu sagen, dass, wenn es um Qualität geht, solange die Kunst- und Kulturszene so ausschließend ist, wie sie es jetzt immer noch ist, geht uns ganz, ganz viel verloren an Kunst, die wir nie sehen, hören, erleben werden, weil die Personen, die diese Kunst gerne machen würden, nicht die Möglichkeit dazu haben. Und das ist ein Qualitätsverlust, den wir erleiden dadurch und deswegen müssen wir immer wieder die gleichen Sachen sehen. Und ähm, das ließe sich ändern, so wenn man sich wirklich dafür interessiert. Also weg von der
1: Monokultur. Ja. Vielen Dank, dass ihr beide da wart. Ich habe mich sehr gefreut und ich könnte noch ganz lange mit euch weiterreden. Ich finde extrem spannend, was ihr macht und auch sehr, sehr wichtig. Als Leseempfehlung nochmal für alle, ähm, also eure Webseite diversity-arts-culture.berlin. Da gibt es unter anderem ein sehr umfangreiches Closar, das sich auch ständig weiterentwickelt. Und es gibt eben Online-Publikationen, auch die Publikation, die du vorhin genannt hast. Das ist eine große Leseempfehlung. Und ganz herzlichen Dank an euch beide. Schön, dass ihr da wart. Vielen Dank für die Einladung. Sehr Dankeschön. Schön. Tschüss.
0: Sie hörten Unguided Meditation 418 von Salem Hex aus Mannheim. Dieser Podcast wird gefördert durch die Stadt Stuttgart, die Stadt Karlsruhe, die Wüstenroth-Stiftung, die LBBW-Stiftung und das Popbüro Region Stuttgart.